0: Abre tu Biblia por favor en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 Hoy vamos a concluir el estudio de este capítulo Y la semana pasada nos quedamos en el versículo 13 Así que abre tu Biblia ahí, Segunda de Tesalonicenses 2 desde el verso 13 Si ya llegaste levanta la mano, eh, ahora chócala son muy rápidos, eh. muy bien segunda de tesalonicenses 2 dice desde el verso 13 vamos a leerlo todo y vamos a orar, dice así pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre, gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra, por revelarnos tus planes, por revelarnos el futuro, Señor, incluso. Gracias por esta esperanza segura que nos has dado para la eternidad, te rogamos que el día de hoy abras nuestros ojos para ver con claridad lo que tu palabra nos dice, Señor. Y que nuestras vidas en el presente sean afectadas por lo que tú nos has revelado en ellas, Señor. Así que te rogamos que tú nos hables y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace no mucho tiempo un amigo empezó a tener ciertos, ciertas molestias, ciertos problemas de salud Y eh, le tenían que hacer un estudio muy específico para el que tenían que inyectarle una cierta sustancia Y esa sustancia pues iba a ser como un cierto tipo de contraste, no sé una cosa si me explico. Eh, pero me comentó algo bien interesante, me dijo que el doctor le avisó y le advirtió te voy a inyectar esta sustancia y vas a sentir como que te vas a hacer pipí Pero no te estás haciendo pipí Y, 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 y el, el doctor como que lo enfatizó O sea, es en serio, realmente vas a creer que te estás haciendo pipí Pero es, es el efecto del líquido Solo significa que el líquido está donde tendría que estar Listo Entonces este, lo inyectan, lo acuestan ¿Y qué crees? Se hizo... No, no es cierto. No, 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 nada que ver. No, pero estaba seguro. O sea, estuvo a punto de... Hasta que recordó... Ah, ah, no. El doctor me dijo que eso es exactamente lo que iba a sentir. ¿Por qué te lo estoy contando? No sé, pero me pareció interesante. No, no es cierto. No, si hay una razón, si hay una razón. En cierto sentido, Pablo fue como este doctor con los tesalonicenses. Desde el principio de su caminar con el Señor, Pablo les enseñó. Es normal padecer persecución, uno de los efectos inevitables de una auténtica conversión es que el mundo los va a aborrecer, es que en mayor o en menor medida van a ser perseguidos o rechazados, van a sufrir por su fe y esto es normal, eso solo significa que han creído de verdad. Por eso es que en el primer capítulo de esta carta Pablo se expresa en esos términos ¿no? Esta persecución que ustedes están viviendo Es la manifestación del justo juicio de Dios Es decir, Dios los ha tenido por dignos de sufrir Por causa de su reino, su fe es genuina Y sabes qué importante es tener claro esto Que los problemas, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones en la vida del creyente, van a ser algo, eh, pues es, es como decirlo, no te estás haciendo pipí, es normal. <risa> significa que la fe ha llegado de manera genuina a tu vida, que realmente eres cristiano. Ahora, eso no significa que... Eh, no sé, que, que, que van a buscarnos para quemarnos en una hoguera Aunque hay lugares en donde literalmente sucede eso el, el día de hoy Pero sí significa que vamos a experimentar Algún tipo de aflicción o dificultad por causa de nuestra fe Y Pablo en esta última sección del capítulo 2 Lo que está haciendo es explicarle a los tesalonicenses Hey, tranquilos Todo, todo su sufrimiento En la primera parte del capítulo 2 Pablo les explica, no significa que están en el, el carácter genuino de su fe y las características de un verdadero cristiano. En otras palabras, no busquen evidencias de su salvación y de que Dios les ama en sus circunstancias, sino en su carácter. Y Pablo lo que va a hacer es literalmente darle gracias a Dios porque él puede ver en los tesalonicenses cuatro características de un auténtico cristiano. De alguien que realmente ha nacido de nuevo La primera característica Es santificación En el verso 13 La segunda característica es Fe en el evangelio En el verso 14 Santificación Observa cómo Pablo comienza esta sección Dice pero nosotros debemos dar Siempre gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos ¿Cómo les llama? Amados por el Señor ¿De, ¿De qué? ¿De qué está agradecido Pablo? De que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué cosa? Para salvación. Entonces, lo, lo primero que Pablo expresa es gratitud. Es, es como si Pablo estuviera diciendo. Deja, lo estoy parafraseando. Gracias a Dios que están sufriendo tanto. ¿Por qué? Porque eso ha hecho evidente una cosa. Que Dios los ha escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo puede Pablo eh, habla, hablar en esos términos? ¿Cómo puede Pablo agradecer? Agradecer incluso ¿no? que ellos eh, estén pasando por todas estas cosas Bueno, porque eso ha hecho evidente que Dios, es Dios quien les ha escogido Es Dios quien desde el principio los, eso, los escogió para salvación Ahora, esta doctrina de la elección es una doctrina muy importante Y es una doctrina que no debe mala Pero cada vez que la Biblia menciona La doctrina de la elección Lo que la Biblia enfatiza no es La capacidad o la incapacidad del hombre Para escoger a Dios Sino la gracia de Dios Cada vez que la Biblia me habla de Dios Como un Dios que elige para salvar Lo que la Biblia pretende hacer es Enfatizarme la gracia de de Dios Es como lo dijera Charles Spurgeon Charles Spurgeon dijo Estoy tan agradecido de que Dios me escogió antes de nacer Cerrándole la puerta a otros Ese no es el énfasis de la Biblia Porque en la misma Biblia vemos la intención El deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos Mira en Primera de Timoteo en el capítulo 2 Primera de Timoteo, solo dale vuelta a una hoja y más adelante ahí lo vas a ver, dice desde el verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por cuántos? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que la Biblia me enseña Dios desea que todo Pero nunca esta doctrina entonces debe llevarme a pensar Que no tengo que evangelizar Que no tengo que compartir mi fe O que hay personas fuera del alcance de la gracia de Dios No señores Dios desea que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Ahora, claro que entiendo la diferencia entre que Cristo murió por todos y que no todos le recibieron. La Biblia sí, sí me presenta esto, que el sacrificio de Cristo no es efectivo para toda la humanidad, sino solo para los que creen. Pero la intención, el deseo de Dios es que todos los hombres le conozcan. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú estás en el reino de Dios? Y no tu vecino de enfrente. ¿Por qué estás tú aquí? Y no tu primo, o tu hermano, o aquella persona no cristiana cerca de ti. Eso debe llevarte a ti con mucha humildad y con mucha. Porque tengo. No, yo, Mira. A mí, nomás explícame. Yo entendí súper bien Y yo tomé una increíble decisión ¿no? Y es mi decisión y es mi capacidad De entender lo que me convirtió en cristiano No señores, es Dios que nos escoge Es Dios que nos llama Es por su gracia, es por su obra Es por su iniciativa Hace Algunos miércoles eh, Que tuvimos una noche de adoración eh, Regresando a casa De la nada de pronto Mi hija Belén dijo eh, Papá no sé por qué, pero de pronto me sentí Muy agradecida De ser cristiana Y de estar en la iglesia Y de poder adorar al Señor Y tener un papá que canta al Señor Y estar con, no sé, me sentí muy agradecida Y yo así, casi choco ¿Sabes? Ese es, ese es justamente El punto de vista que debiéramos Tener todos nosotros Soy cristiano gracias a Dios Ha sido su gracia, no he sido yo no ha sido eh, mi intelecto, no ha sido mi voluntad, ha sido su voluntad. Soy cristiano porque él ha sido bueno, él me ha escogido. Ahora, ¿cómo puede Pablo estar tan seguro y afirmar, Dios los escogió a ustedes? Mira el verso 13. Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad. Vamos a enfocarnos en la santificación por el Espíritu Pablo lo que, lo que está diciendo Déjame empezar por lo que no está diciendo Pablo no está diciendo que nuestra salvación Depende de nuestra santificación O sea, Pablo no está diciendo que El medio para ser salvos Es ser santificados Lo que Pablo está diciendo aquí Es que el medio por el cual Dios hace evidente su elección es la santificación. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien? Díganme algo, díganme sí o no para saber si se entendió. El, me, el medio para ser salvos no es la santificación. Lo que está diciendo Pablo es que el medio por el cual Dios hace evidente su obra de redención y su elección es que la persona experimenta la santificación. Ahora, ¿qué es santificación? Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Santificación significa Sencillamente apartar. Es cuando, cuando un objeto o una persona o algo o un día incluso es apartado para un uso exclusivo. Eh, el mejor ejemplo de todos es el ejemplo del cepillo dental. Tu cepillo dental está santificado, ha sido santificado para tu uso exclusivo. Y, y eso significa, bueno, a, a lo mejor eres de, de esos matrimonios que comparten hasta el cepillo dental. Ay, no juzgamos a esas personas, ¿verdad? por eso no debería de hacerse. El cepillo dental debe estar exclusivamente dedicado para una persona, para ti. Ojo, ¿tiene algo que ver con su limpieza el cepillo dental? ¿Con, ¿Con la santificación y la limpieza? No, porque el cepillo, de hecho, no sé si lo sabías, pero hay más bacterias en la boca humana que fuera de la boca humana. Entonces, el cepillo no es necesariamente muy limpio, pero sí puede estar santificado porque está apartado para el uso exclusivo de una persona. Este es el primer elemento o aspecto de la santificación. Cuando una persona ha creído en Cristo, el Espíritu Santo hace una obra en el corazón. Y el corazón que antes corría pues así en búsqueda de la felicidad, del dinero, del placer, de la superación, de lo que sea... El corazón ahora está orientado hacia Dios. Dios nos ha apartado a través, a través del poder de su Espíritu Santo. Pablo lo explicó en, en estos términos. En Efesios 1.13. Pablo dijo, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que el corazón se aparte solo para Dios. Eso es una obra del Espíritu y es un milagro. ¿no? Es un milagro. Entonces Pablo está diciendo, hey, ha sido evidente. ¿Por qué? Porque todos los problemas de ustedes, tesalonicenses, son problemas directos de ser cristianos. Cualquier persona que no hubiera tenido una conversión genuina diría, no manches, estas broncas son por ser cristiano. No, 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 ahí, ahí muere, ahí muere. Retiro lo dicho, retiro lo dicho y se acaban los problemas. Pero ustedes... Su preocupación no era que estaban sufriendo Cuando tú estudias esta carta es evidente eso Su preocupación era ya nos quedamos a la gran tribulación Pero fíjate no abandonaron la fe, no claudicaron Es evidente que el Espíritu Santo los había apartado Y ahora le pertenecían a Jesucristo El segundo aspecto de la santificación Tiene que ver con nuestra manera de vivir ¿no? El primero tiene que ver con nuestra posición Hemos sido apartados para Dios. El segundo tiene que ver, sí, con, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestra práctica. Y también es un elemento importante. Es Dios quien una vez que nos aparta, comienza a hacer una transformación en nuestra vida. Es, es, es el Espíritu Santo quien hace esto por medio de la verdad, por medio de la palabra. Para ponerlo en términos sencillos. Cuando Dios nos santifica Posicionalmente y nos aparta para Él, nos hace de su familia Es como si alguien adoptara Legalmente a un hijo Pero ese hijo, aunque es hijo Legalmente, genéticamente No lo es, ¿no? Es, es, es un hijo Adoptado, bueno Dios lo que hace en el segundo aspecto De la santificación, es que comienza a Transformar a este hijo Adoptado, para que se parezca Más a su papá Bueno, Pablo Da gracias a Dios por esto. Es como si Pablo dijera, mira, gloria a Dios. Todo el sufrimiento que han atravesado ha hecho evidente algo. Le pertenecen a Cristo. Dios los ha santificado. Eso es una obra del Espíritu. Los ha apartado para Él y ustedes están siendo transformados también. Este es el primer punto. Eh, ahora, el, el, el segundo punto o la segunda característica de alguien Cristiano, De alguien que ha nacido de nuevo Fe en el Evangelio En el verso 14 Pablo dice A lo cual os llamó Mediante nuestro Evangelio Para alcanzar la gloria De nuestro Señor Jesucristo Entonces Dios nos escoge En su soberanía ¿Verdad? Pero también Dios nos llama Aquí está clarito En el, en el verso 14 Dios los escogió, pero también Dios los llamó. ¿Y esto mediante qué cosa? El Evangelio, mediante nuestro Evangelio. Y necesitamos constantemente recordar qué es el Evangelio. Porque a veces pensamos que el Evangelio es un buen consejo, ¿no? buenas ideas, un buen código de conducta. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias son buenas noticias es un mensaje acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo para regalarnos salvación chicos esto es el evangelio yo, yo sé que a veces hablamos en términos de y Pablo lo ha hecho también en términos de obedecer al evangelio por ejemplo pero es, esta idea de obedecer al evangelio no tiene que ver con vivir un cierto código de conducta sino justamente con responder al evangelio en fe, entonces sí, sí está claro que el, el, el evangelio no es no fumar no comer pan de muerto no comer eh, carne asada en cuaresma eso no es el evangelio no usar pantalones rotos no dejarse el cabello más largo de tantos eso no es el evangelio el evangelio es lo que Cristo hizo al morir en una cruz cargando nuestros pecados para salvarnos, es un mensaje Demanda fe Ahora, así como definimos evangelio Tenemos que definir qué es fe Al menos en términos bíblicos ¿no? el, el día de hoy le llamamos fe a muchas cosas Y es importante tener claro qué es fe Para responder al evangelio con fe Bueno, fe en nuestros días Es casi casi un sinónimo de creer algo ¿no? como que, ¿Cómo definir la fe? Bueno, defino la fe como creer algo ¿Ok? Bueno es interesante, pero ese no es, eso es parte de la fe bíblica, pero eso no es aún la fe bíblica. La fe bíblica es confianza. Y déjame explicarte esto. Uno puede creer algo y no necesariamente confiar en ello. Te voy a poner un ejemplo. Vas con el doctor. Me he dado cuenta que últimamente, bueno, conforme envejezco, todos mis ejemplos son de doctores. Pero bueno... Vas al doctor, el doctor te revisa El doctor te diagnostica Tú crees en tu doctor Sabes que es un buen doctor Y crees que lo que él diga es así Porque es un buen doctor Te diagnostica, te receta Vas a tu casa Y de pronto te llega esa cadenita de Whatsapp Ah, ¿verdad? Cómo resolver el problema de lo que sea No, este, no sé con carbón y carne asada. Uy, con ganas, ¿no? <risa> Entonces, puedes creer en tu doctor, creer que es buen doctor, pero al final en quién estás confiando? Pues en la cadenita de WhatsApp, ¿no? Y es lo mismo con el Evangelio. Dices, uy, estaría padre, cinco maneras de curar la presión arterial con carne asada y carbón, pero no. Así es lo mismo con el Evangelio, ¿sabes? Puedes entenderlo, puedes estar de acuerdo. Puedes creerlo, pero en la práctica realmente depender de otras cosas. Incluso realmente confiar en cosas que son aún contrarias al Evangelio. Entonces, ¿qué onda con nosotros? Porque yo, yo sé, si te hago preguntas específicas sobre el Evangelio y te pregunto si lo crees, estoy casi seguro que me vas a decir que sí. ¿Crees que Jesús nació de una virgen? ¿Sí? ¿Crees que vivió una vida perfecta? no, ¿Pero de verdad lo crees? Sí ¿Crees que Jesús murió en una cruz? ¿Y que resucitó al tercer día? Sí Estoy seguro que sí Pero en la práctica Nuestra manera de vivir Refleja que confiamos en este mensaje Algo básico del evangelio es que el evangelio nos enseña que el problema de fondo en la vida del hombre ¿cuál es? el pecado pero muchas veces en la práctica no tratamos el pecado como el problema de fondo por, por poner un ejemplo vemos, vemos algo que está mal en la vida de, de, de nuestros hijos y tal vez lo que, lo que hacemos en respuesta es pensar ah bueno son las influencias que tiene no, es que mi, no, mi hijo es esencialmente bueno, ¿eh? Mi hijo es esencialmente bueno, pero aquí algunos amigos o, ¿Y qué dice eso acerca del evangelio? Que no confías en él. Porque la Biblia dice que tu hijo no es bueno. No estoy diciendo que no pueda portarse bien o que no se, o que no pueda acatar ciertas reglas. Chicos, ¿están conmigo en esto? Pero no puedo ver a mi hijo como bueno o buena. Es más, la influencia de la que tengo que cuidar a mi hijo es la influencia de su propio corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿te das cuenta? Creer el Evangelio va a afectar mi manera de criar a, a mis hijos, la manera de relacionarme con mi cónyuge. ¿Crees que todos los hombres son pecadores y que el, su mayor problema es el pecado? Bueno, entonces, ¿cómo trataría a mi cónyuge cuando peca contra mí? Ah, no, no, pero es que ella sabe y es que o ella ya sabe, ¿no? Chicos, necesitamos reflexionar esto. La fe que salva no es simplemente estar de acuerdo o que incluso nos gusten las verdades bíblicas, sino la fe que descansa en ellas. Nuestra vida puede realmente evidenciar si hemos confiado o no. En el evangelio es una cuestión de fe, la forma en la que vivimos es una cuestión de fe y Pablo puede decir esto de los tesalonicenses, es evidente que ustedes respondieron a este llamado de Dios a la salvación al confiar en el evangelio, aún en medio de sus problemas económicos y circunstanciales su fe es evidente. El tercer punto o la tercera característica de alguien que realmente ha nacido de nuevo es perseverancia. Mira el verso 15, dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esta, esta expresión, así que, nos habla de una consecuencia o de una conclusión a la que Pablo está llegando. Y es bien bello considerar esto. Que Pablo después de hablar de la elección de Dios. Dios nos elige. Del llamado de Dios a través del Evangelio. Él nos llama a que nosotros respondamos con fe. Pablo al final dice. Bueno ya quedó claro que ustedes son salvos. Que Dios los escogió. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora entonces? Estar firmes. Y retener la doctrina. En otras palabras. Aunque la vida cristiana se recibe por gracia y se sostiene por gracia, quien ha recibido esa gracia perseverará en ella. Y, y este es un equilibrio que necesitamos tener, ¿no? Porque hay como estas dos posturas. La primera es, bueno, Dios te elige, y si Dios no te elige no puedes ser salvo, entonces ni cómo le hagas, ¿no? Y la otra es, bueno, no, ya Dios, Dios te escogió entonces si ya Dios te escogió pues tú relájate ¿no? y Pablo dice no aunque Dios te escogió y ya es algo claro y evidente tú necesitas perseverar y permanecer firme en la doctrina que han aprendido perdón que han aprendido chicos esa es la manera de desarrollar firmeza en la vida cristiana retener la doctrina te hace falta firmeza en tu caminar con el Señor Échale un vistazo a esto Pablo cuando dice retengan la doctrina La palabra que usa para retener es confiscar Tú le has confiscado el celular a tus adolescentes alguna vez no? O el control remoto al, al esposo La idea es la de tomar algo y conservarlo Y no entregarlo Es lo que Pablo está diciendo Tienen que retener con firmeza la doctrina que han recibido. Y otra cosa interesante es que por doctrina, la Biblia está realmente usando otra palabra aquí, que no es doctrina en el sentido de enseñanza, sino es tradición. Entonces, para para frasearlo, para, para Pablo está diciendo, retengan la tradición. Y, y ese, es, ese es un punto que a veces puede ser un poco controversial entre cristianos. Yo soy de Tasco Guerrero Ya les he dicho eso ¿ah? ¿eh? Un pueblito chiquito y bonito Voy a llorar eh, algo, algo que tenemos en Tasco Es que somos súper religiosos Pero increíblemente religiosos ¿Alguien ha visitado Tasco en Semana Santa? ¿No? No vayan Tú, tú, tú sí has visitado y sí has visto la carnicería humana que se arma ahí O sea, se arman procesiones donde literal llevan la espalda desnuda Y se van flagelando, o sea, la, la espalda hacia el rojo vivo Hombres cargando eh, rollos de espinas enormes eh, es, es horrible, es súper religioso Pero esa es una tradición de Tasco. Y algo sucede en Tasco que las personas que se convierten al cristianismo como que satanizan cualquier cosa que sea tradición, no. no soy, eh, yo sé que aquí eso no pasa, aquí eso no, aquí no hay religiosidad en Monterrey, nada de eso. Pero en mi contexto sí es así. Entonces te vuelves cristiano y dices, Fu, fuchi la tradición, no hay que ver, ¿no? Y peor cuando citas textos fuera de contexto, como Jesús dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes invalidan la palabra de Dios por las tradiciones, las tradiciones guaca la fúchila. Y Pablo está diciendo aquí, hey, no, espérame, hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Y la única manera de conseguir firmeza en la vida cristiana es justamente reteniendo, ¿qué crees? Tradición, tradiciones. ¿Cuáles son estas tradiciones? Creo que encontramos el mejor ejemplo de ello en Hechos capítulo 2 Déjame leer desde el verso 41 Hechos 2 Verso 41 dice así Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿Y qué hacían estas personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Chicos tenemos ahí en ese versículo Aquellas cosas en las que la iglesia perseveraba Y el resultado de perseverar en algo ¿Qué crees que es? Una tradición Entonces esa es la tradición de la iglesia Por eso es que abrimos la escritura por eso es que adoramos a Cristo. Pueden hacerse o no en la iglesia. O sea, puede haber grupo de jóvenes o no. Puede haber retiros o no, conciertos o no. ¿Sabes? Todas esas cosas no son esenciales. Y no son ni buenas ni malas. Pero lo que es esencial es que el creyente persevere en estas cosas. Persevere en la doctrina de los apóstoles. En una vida sencilla de adoración a Cristo. Recordando su obra por nosotros, esa es la tradición de la iglesia por eso es que eh, tenemos que perseverar pa Pablo está exhortando a estos creyentes, Qué increíble son creyentes que están perseverando ya, o sea su vida da testimonio de que son genuinamente cristianos y aún así Pablo les dice por tanto, ya que sí son cristianos de verdad qué tienen que hacer perseverar Es, es un poco peligroso cuando nos ve, percibimos nuestro propio cristianismo a la luz de la iglesia local de la que formamos parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nuestra iglesia local puede ser una iglesia sana, pero eso no necesariamente implica que tú y yo tenemos una vida espiritual sana. Sí, yo, yo, yo formo parte de una iglesia que Guarda las tradiciones y persevera En la enseñanza bíblica, en la adoración a Cristo Sí, pero ¿y tú? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás perseverando En estas cosas? ¿Parte constante de tu vida? Pablo, en medio de Este gran sufrimiento que están viviendo Los tesalonicenses, los llama A perseverar ¿Cuánto más este llamado es para nosotros El día de hoy? Pero bueno, ese es un rasgo un rasgo más de un auténtico cristiano un auténtico cristiano persevera y Pablo termina con este último punto y es muy bello versos 16 y 17 dice así y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda obra es, es, es muy interesante ver Toda esta sección porque Pablo comienza con La elección de Dios Y luego ¿Qué pasó? La fe en el Evangelio Como nuestra respuesta verdad Y luego la perseverancia del santo no Entonces Dios te escogió Respondiste con fe, persevera Pero ahora al final Pablo dice Y Dios te va a perseverar ¿No? Fue, fue un chiste, ¿eh? no lo pronuncié mal O sea, es, es como cuando, eh, es como, cuando como, como, como cuando dicen ¿Renunciaste o te renunciaron? ¿no? Pablo está diciendo aquí hey, tú tienes que perseverar Las Palabras en su idioma original Nos habla de fortaleza y permanencia O sea, es, el creyente Tiene que perseverar Pero al final no es el esfuerzo Del creyente Aunque el creyente debe esforzarse al final es la fuerza de Dios la que sostiene al creyente es como si Pablo dijera que Dios produzca la perseverancia que necesitan para permanecer es así, entonces ¿qué onda yo persevero o Dios me persevera pues claro que Dios me preserva pero yo tengo que perseverar Martín eh, Martín Lutero, no perdón, San Agustín lo dijo de esta forma, lo dijo muy bonito. San Agustín dijo, sin Dios no podemos y sin nosotros Dios no lo hará. Entonces vemos este equilibrio. Pablo Pablo da gracias a Dios de que ellos tienen suficientes evidencias de salvación. Y Pablo, aunque los anima a perseverar, al final los deja con su mirada puesta en aquel que puede guardarles y sostenerles ¿Qué dices de ti? Sobre todo en tiempos de prueba O de aflicción Estas características Se han hecho evidentes en tu vida No significa que seamos Perfectos ¿verdad? Pues, otra vez es como ese cepillo de dientes <risa> Muchas veces va a estar sucio Pero Pero le pertenece a alguien Es lo mismo con nosotros Nuestra vida cristiana muestra Estos atributos Es evidente que Dios nos ha apartado para Él Nuestra fe en el Evangelio Va más allá de estar Familiarizado o incluso De acuerdo con doctrinas cristianas Para descansar en ellas Estamos perseverando O sea Estás esforzándote en la gracia Que has recibido Pero al final reconoces que es Dios Quien te ha guardado Que es Dios quien te sostiene Y que es Dios quien produce en ti El querer como el hacer por su buena voluntad Si tú no ves estos rasgos en tu vida Yo quiero invitarte a que Como Pablo le dijo a los corintios Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe o no Estos son rasgos No negociables De la vida cristiana Y estos cristianos tienen algunas deficiencias teológicas que Pablo ha corregido. Vamos a leer en el próximo capítulo, la próxima semana, que tienen algunos problemas también. No son perfectos, pero son cristianos. Las evidencias y los rasgos de una auténtica conversión están allí. Así que tomemos un momento para meditar, examinarnos a nosotros mismos. Te invito a que cierres tus ojos sin que te duermas. <risa> y examina pregúntale al Señor, Señor estas cosas están en mi vida ayúdame a verlas y Señor gracias por tu palabra gracias porque a través de ella lo que tú deseas es arrojar luz y claridad a nuestra vida yo te ruego Señor que después de meditar esta porción de tu palabra ninguno se sienta condenado sino más bien estimulado, Señor, invitado por Ti, que si hay alguien aquí que no tiene estos rasgos y esas evidencias de salvación en su propia vida, Tu Espíritu Santo traiga testimonio, Tu Espíritu Santo traiga a estas personas a Tus pies. Y Señor, si hasta el día de hoy las evidencias de tu obra en nuestra vida han sido claras. Te queremos dar a ti todo el honor, toda la honra. Solo tú eres digno, Señor. Gracias por habernos escogido, por habernos salvado. Gracias por habernos llamado a través del Evangelio. Permítenos recuperar esta actitud de celebración y de festejo. De que tú un día nos amaste a pesar de nosotros. Permítenos recuperar esta esperanza firme, segura. De que un día tú volverás. Y estaremos contigo no por nuestro desempeño. Sino por lo que tú hiciste al morir y resucitar por nosotros. Y te ruego que traigas justamente estas cosas, Señor, esperanza, consolación, firmeza a la vida de todos aquí. Especialmente aquellos que están en algún tipo de tribulación o prueba. Te rogamos que tú les sostengas con tu mano poderosa, Señor, y que las verdades de tu Evangelio puedan traer esa paz e incluso ese gozo en medio de las pruebas.